0: Du hast uns immer so gerne gelesen Jeder Artikel war scheinbar für dich frei Und das bisschen tracken, das bisschen auschecken Ja lieber Leser, was ist denn schon dabei? Und wie du vielleicht schon gewusst hast, sind wir werbefinanziert Und jetzt guck nicht so erschrocken, wir haben's bisher nur kaschiert Aber damit ist nun vorbei, also Karten auf dem Tisch Du liest unsere Artikel dafür lesen wir dich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura. Ein wunderschönes, äh, formvollendetes Intro. Ich freue mich jedes Mal.
1: Ja, siehst du, dafür hast du mich. Nicht
0: wahr? Ich habe dich. Ja. Ja, also bitte, ich bin ja auch ein kongenialer Gesprächspartner. Also, das muss man ja auch mal unterstreichen. Also, wir ähm, <lacht> laufen ja harmonisch immer im Gleichschritt. Auch bei der Themenauswahl, da haben wir heute wieder Leckerwissen <lacht> dabei. <lacht> mhm. Müssen aber leider gestehen, dass wir doch immer wieder zu dieser Thematik der Cookies zurückkommen. Ne? An sich geht der Datenkurs gibt so viel her, man kann über so vieles reden und irgendwie catcht uns dann doch wieder im irgendein Thema oder eine Aufsichtsbehörde macht irgendwie was oder es gibt ein neues Urteil bezüglich der Cookies und dann landen wir wieder hier. Und jetzt haben wir schon wieder den Salat. Denn, ähm, ja, du
1: wolltest unbedingt über Cookies ja, heute ich, reden.
0: Ich fand das, also ich meine, wir haben jetzt den, den Empörcast hatten wir ja schon hinter uns, deswegen ja. versuche ich mich jetzt auch gar nicht mehr so aufzuregen. Und in erster Linie <lacht> finde ich es auch eher interessant, als dass ich mich da jetzt drüber aufrege, beziehungsweise die Verlage, um die geht es nämlich, die tun mir ein bisschen leid, denn äh, die haben so vor zwei, vor zwei drei Wochen mhm. haben die äh, deutschen Aufsichtsbehörden Landesdatenschutz- äh, hat in einer orchestrierten Aktion... <lacht> einen langen Fragebogen an die ganzen Verlage, die es in Deutschland gibt, die ihr Brot mittlerweile ist ja ein veritablen Anteil ihres täglich Brot mit Werbung und mit Tracking verdienen auf ihren Webseiten und da haben jetzt die Aufsichtsbehörden sich mal zusammengeschlossen und haben gesagt, so Freunde das läuft alles noch nicht so, wie wir es uns vorstellen, deswegen liebe Verlage, hier ist unser kleiner, elfseitiger Fra es sind glaube ich nur acht, achtseitiger <lacht> Fragenkatalog, der hat es absolut in sich, also dementsprechend tun die mir auch leid, die armen Verlage, aber dann kamen wir natürlich, als wir auch das vorher besprochen haben, kamen wir zu der Thematik, naja, wie ist das denn mit den Verlagen irgendwie, ne? denn natürlich, dass das irgendwelche Unternehmen, die jetzt nicht mit ihren Inhalten Geld verdienen, zumindest nicht zuvorderst, dass die jetzt ein bisschen in die Schranken gewiesen werden, aufgrund EGH und EuGH und Aufsichtsbehörden und da eben nicht mehr alles Anlasslos getrackt werden darf, das finden wir, glaube ich, beide doch einfach auch einen Schritt in die richtige Richtung. Ja, absolut. Aber.
1: Ja, aber. Aber.
0: Puh, jetzt, muss ich, jetzt habe ich ein bisschen Logorö, habe ich so viel, habe ich geredet. Ähm, wie ist denn das? Heißt <lacht> Trink doch erstmal was. Ja,
1: <lacht> Trink doch erstmal was. Ja. Keine Ahnung. Ich habe versucht, einfach dir inhaltlich weiter zu folgen, weil äh, wenn der Monolog erstmal startet, dann muss ich auch, also meine ganze Konzentration auf dich richten, weißt du, und möchte natürlich vor allen Dingen inhaltlich nichts verpassen. Aber ja. Okay. <lacht>
0: Also, gut, das heißt, jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die, die Verlage haben diesen Salat und sitzen da jetzt vor so einem achtseitigen äh, Pamphlet oder, also da wird ja. den Verlagen mal so richtig auf den Zahn gefühlt. Ja. Was, was machen die denn da so?
1: Ja, also Spannend ist natürlich erstmal wirklich der Punkt, dass hier nicht eine Behörde agiert hat, sondern eben wirklich mehrere sich zusammengeschlossen haben, was mit Sicherheit auch mit der Materie an sich zu tun hat, die in vielen Punkten ja auch recht komplex ist. Und wir wissen das ja, wir haben es ja auch schon mehrfach besprochen, dass die Personalsituation der Behörden schwierig ist und hier so eine gemeinsame, koordinierte Situation kreiert wird, in der im Prinzip jetzt, ja, also ein Schlag mehr oder weniger. Es geht natürlich um all das, was sie einsetzen und äh, was sie verwenden und ich bin ganz bei dir, also dass hier reguliert wird und nachgehakt wird und im Zweifel auch einfach die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich einfach gelenkt wird, um zu sagen, was macht ihr denn da alles? Braucht ihr das alles? Denkt doch bitte mal darüber nach. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du auf die Seiten gehst von, ich weiß nicht, ob das nun Spiegel ist oder Zeit oder, ach, ist auch eigentlich Jacke wie Hose, da laufen ja unglaublich viele Tracker mit und auch bei allem Verständnis und wir haben ja in unserem Vorgespräch, hatten wir beide festgestellt, naja, wir schätzen die Situation für Verlage zum Teil doch ein bisschen anders ein als für manche anderen Unternehmen, aber das ist schon ganz schön heftig, was da zum Teil läuft.
0: Ja, das stimmt, aber also trotzdem würde ich ja nach alledem sagen, wenn es dein Geschäftsmodell ist, mhm. stelle ich doch mal die schwierige Frage in den Raum, wo differenziere ich denn? Ne, denn im Grunde geht es dir natürlich du als Verlag sagst dir komm, alles was irgendwie Geld mir und Werbeeinnahmen bringt was ja nicht bei vielen Verlagen wahrscheinlich mittlerweile den Königsanteil ausmachen dürfte mhm. ähm, den Löw, Löwenanteil Königs, Königslöwen Löwen nein was ist der Löwen? L König L L der L L König L der, der Löwen nee nicht Kö was ist der <lacht> König ist der König ist nee, der Löwe ist der <lacht> König der Tiere so jetzt haben wir also, ja.
1: hm. also du meinst den großen Anteil
0: ja und ähm, jetzt hm. kommt dann so eine Aufsichtsbehörde und stellt mir viele ketzerische Fragen und sagt so na nutzen Sie das und na nutzen Sie ja. hier Fingerprinting und tracken Sie das und wie viele Tracker haben Sie überhaupt wird das alles mit Einwilligung gemacht und wer mhm. sind denn überhaupt Ihre Drittanbieter und sowas also alles was ich mir so was ich mir so über die Jahre irgendwie so an an meinen verschiedenen Technologien angeeignet hat mhm. das wollen die jetzt plötzlich wissen irgendwie und auch so ein bisschen in dem also ich meine, man kennt ja ein bisschen diesen Behördensprech, wo man natürlich eigentlich schon weiß, dass es da nur ein Ja und Nein gibt. Und wenn ich da jetzt Nein antworte, dann ist es hundertprozentig gelogen.
1: <lacht> ja. ja <mental lacht> Aber ich wenn ich vielleicht...
0: Ja antworte, dann, dann ist die Kacke am Dampfen.
1: Dann äh, schnappt die Falle zu. Ja, ich meine, und Nein sagen geht eigentlich schon deswegen nicht. Also neben dem Fragebogen hat die Behörde dazu ja auch so ein Anschreiben geschickt und so. Und da steht dann ja auch ganz nett, wird auf alles hingewiesen, die entsprechenden Urteile, die, die, die Rechtsprechung, die wie sich herausgebildet hat und äh, wie die Auslegung hier ist und sagen ja, und obwohl das alles ja schon ist und, und äh, wir machen das ja auch ganz transparent und das weiß ja quasi jeder, gibt es ja offensichtlich hier noch Defizite. Also, also wir werden schon so zum, äh, zum Cookie-Boomern gemacht. Ja,
0: das ist stimmt, aber was natürlich dann die Aufsichtsbehörde, zumindest würde ich das jetzt aus Verlagssicht mal ent dagegen halt, wäre zunächst, dass die Aufsichtsbehörden ja nicht erwähnen, dass es um Grundsatzthematiken zu Cookies und was ist eine Einwilligung und wie erteile ich eine Einwilligung etc. und sowas, da haben wir das ja schon mhm. ausreichend hin und hoch deklariert und da hat sich ja doch Best Practice irgendwie doch herauskristallisiert, da sind wir ja irgendwie auf dem Weg, aber... Ist das denn alles eins zu eins so auf Verlage anwendbar?
1: Hm. Naja. Ja, ja. also ich meine, sie fragen erstmal ja ganz pauschal ab nach den Technologien. Wenn man also das sieht man ja sobald man den Fragebogen öffnet und gleich auf der ersten Seite, ich meine, das ist schon eine Latte. Also auch wenn äh, wir jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen zu allen Fragen von diesem Fragebogen. aber wenn da gefragt wird nach, Diensten von Dritten wie Zählpixel, Analysedienste, Marketingdienste, Trackingdienste, Kartendienste, Wetterdienste, Chatdienste. Was für Dienste? Also alles Dienste. Und ähm, das ist schon sehr sehr umfänglich. Also und geht über das, was man sonst auch kennt, hinaus.
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt als Verlag sage, wisst ihr was? Mhm. Geht euch gar nichts an.
1: <lacht> Total spannende Frage, wenn du mich fragst, weil ich Frage mich ja auch ein bisschen, also, also wenn, wenn ich der Verlag wäre und ich hätte das jetzt gekriegt, ne? Und ich würde natürlich auch überlegen, welches Ziel verfolgt jetzt die Behörde konkret? Ne? Also was? warum fragen die mich das jetzt? Und was passiert eigentlich, wenn ich wie antworte? Ich meine, wir hatten das vor kurzem ja auch besprochen, sollte die Haltung eher kooperativ sein? Äh, Mache ich mich jetzt hier nackig und äh, räume alles ein, so gut ich kann? Ähm, oder bin ich jetzt, sagen wir mal, nicht unkooperativ, aber vielleicht... Äh, reserviert in meinen Antworten.
0: Und vor allen Dingen ja doch, wenn es gerade doch um dann um so Brisanz geht, das hatten wir das letzte Mal auch gar nicht erwähnt, ist auch eher ein Begriff aus dem Strafrecht, aber wie sieht es denn mit Nemo Nemotenito aus? Äh, ja. Der Grundsatz, dass niemand verpflichtet ist, sich in irgendeiner Weise selbst zu belasten. Also eines der Grundprinzipien des Strafrechtes, auf das wir doch in einer freiheitlich-demokratischen Ordnung sehr, sehr stolz sind irgendwie. Ne? Da steht also, bist du angeklagt und bist aber nicht verpflichtet, jetzt irgendwie dich in irgendeiner Weise selbst zu belasten. Und natürlich sind wir hier bei juristischen Personen. Dementsprechend gibt es dann nur eine indirekte Anwendbarkeit, denn juristische Strafbarkeit von juristischen Personen, sowieso ein, ein sehr großer Theoretienstreit, der da in den äh, großen Köpfen <lacht> kluger Menschen stattfindet, auf den konkreten noch, klüger. <lacht> ja, noch, noch als wer. <lacht> <lacht> also ähm, ich, ich stelle mich da ganz hinten an. Aber ist die Frage, kann und wie die Behörde das ja auch diskutiert, kann, wie wir es beim letzten Mal ja auch schon wieder, ich möchte jetzt gar nicht mehr auf die Thematik eingehen, dass die Behörde immer sagt, Mensch, du hast so toll <lacht> mitgespielt und warst so kooperativ, aber doch damit den Grundsatz ähm, im Hinterkopf haltend, dann doch die Frage stellen, bringt das denn, also bringt mir das denn was oder kann das, darf das denn dann gegen mich verwendet werden? Ja. Na, dann gibt es Schwupps, kriege ich einen riesen Bußgeldbescheid.
1: Ich frage mich halt, um, ob das Ziel hier, hier eher ist, einen also jetzt mal ganz positiv, also ein, ein, ein Versuch eines positiven Blicks auf das Behördenhandeln an dieser Stelle. Man könnte sich auch vorstellen, dass die Behörde durch diesen Fragebogen einen Schritt auf hier die Verlagshäuser zu macht, um einen rechtskonformeren Zustand zu erreichen, eben ganz ohne die große Bußgeldkeule, sondern im Vorfeld, um hier letztendlich... Aber das weiß ich ja nicht. Nee, nee, ich weiß. Das kann
0: ich ja nicht wissen. Da sage ich, also die der rufen die, vielleicht die Verlage, rufen sie die Verlage noch <lacht> Privat an, wollten da, ist nur so ein kleines informelles Schreiben. Ne? Antwortet mal kurz so, äh, macht, ja. macht euch da keine Sorgen. Ach Cornelius! Macht euch da keine Sorgen. Wir haben ein bisschen Infos. Wir wollen ein bisschen Infos haben. Jetzt haut doch mal raus.
1: Ach, Cornelius, ich habe mich doch nur mal bemüht auf eine etwas optimistisch positivere Sichtweise auf die Behörden. Ich meine, ich weiß es ja nicht. Also, ich habe ja auch keine Glaskugel. Ich kann es ich ja auch letztendlich nicht äh, sagen. Und irgendwas in mir äh, wehrt sich auch ein Stück weit dagegen. Also ich stelle mir vor, das ist mein Kunde und der fragt mich, ja. Ja, was, was soll ich denn jetzt machen? Es gibt einen Teil von mir, der sagt, Naja, schönen Dank auch, wenn du das jetzt hier alles einräumst, dann kriegen wir ähm, zu Weihnachten, kommt dann das Bußgeldgeschenk. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, was du meinst, ich überlege nur ja auch ein bisschen, welche Intentionen stehen denn vielleicht auch dahinter? Ich meine, mal abgesehen davon, dass sie die bösen Datensünder alle rankriegen wollen, sondern vielleicht auch auf diesen Weg, ja, für hier, ganz für die Betroffenen, weißt du? dass die es besser haben.
0: Ja, das haben sie ja auch geschrieben. Und ich glaube wahrscheinlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das den Aufsichtsbehörden selber dass die sich natürlich bewusst sind, dass das ein heikles Thema, was sie da angehen und ja. die sind jetzt ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Denen ist auch klar, dass es was völlig anderes ist, wenn ein Unternehmen, das nicht verlagliche Inhalte anbietet, sondern irgendwelche anderen Produkte, dass die anders zu handhaben sind und dass sowas weitaus kritischer zu sehen ist, als es bei Verlagen der Fall ist. Mhm. Aber, so wie ich das ja auch aus dem Anschreiben erkennen kann, scheint es ja nun doch wirklich so zu sein, dass in der Gesellschaft diese Differenzierung nicht so angekommen ist oder auch nicht so gesehen wird und dementsprechend entsprechend bei den Aufsichtsbehörden massive Beschwerden eingehen. Du meinst aufgrund Differenz
1: der warte mal ganz kurz, Verständnisfrage. Du meinst Differenzierung zwischen äh, Verlagen, als hier die genau, Unternehmen und, und im Gegensatz zu ganz anderen verkaufen. von der mir Cornelius aus irgendwelche.
0: GmbH. Genau. Ja, der
1: GmbH, ja,
0: der Cornelius GmbH, ne? Also, ja, die, genau. Die Cornelius okay. GmbH, die, da wird schwieriger mit dem Ja,
1: Checken. na klar. Also, aber also zumindest
0: denke ich doch mal, was die auch juristischen, aber auch sachlichen Gründe dafür gibt, ne? warum, man
1: warum man vielleicht trackt.
0: Tracken will. Ne? Dann sage ich so, sonst kann mhm. ich meinem Business nicht nachgehen. Ich bin werbefinanziert. Auf der anderen Seite ist das natürlich, also dann stellt man sich die Frage, haben sich da die Verlage sowieso nicht in eine Sackgasse manövriert, wenn du plötzlich zum Ergebnis kommst? Also denn, wo kommt das Verlagswesen her? Das Verlagswesen mhm. kommt sicherlich nicht aus der Werbebranche, sondern früher, da nee. hat sich eben ein Zeitungsverlag gegründet und da haben irgendwelche Leute geschrieben und du hast als Verlag mehr und mehr natürlich auch mit Werbung oder mit Anzeigenschaltung dein Geld verdient, klar, mhm. also dementsprechend mhm. die Verbindung zur Werbung gab es immer in irgendeiner Form, um dich quasi quer zu finanzieren. Aber grundsätzlich warst du als Verlag, hast eben journalistische Inhalte geboten und die Menschen haben dafür gezahlt. Ja. Und jetzt haben wir ja den anderen Ansatz, ne? Du, mhm. den du sagst so, nee, nee, alle können alle Inhalte frei abrufen, aber dafür ballern wir euch mit Werbung zu. Ja,
1: ist richtig. Also das ist ja
0: sowieso schon ein sehr indirektes Geschäftsmodell. Mhm. Und dann stellt sich ja die Frage, hm. Sind die da in der Sackgasse? Also stellen wir einfach grundsätzlich das ganze Geschäftsmodell in Frage, weil wir sagen, so eine Querfinanzierung ist es nicht. Wer Qualitätsjournalismus lesen will, hm. der soll dann eben dafür zahlen. Also gibt es irgendwie quasi diese Bezahlschranke? Dann darf ich aber auch sicher sein, dass ich nicht getrackt werde ne? oder ja. nur in dem notwendigen Maße, um mir den Service bereitstellen zu können. Aber die Frage ist natürlich, kann sich ein Verlag das leisten,
1: ja, dass er, das,
0: dass er auf reines Bezahlmodell umstellt?
1: Ja, ist auch ein bisschen die Frage, ist das halt zeitgemäß? Ist ähm, diese Umstellungen ähm, sind ja im Prinzip auch einer bestimmten Entwicklung geschuldet. Ne? Also ich meine, äh, da können wir die Uhren ja auch nicht mehr zurückdrehen. Die Leute kaufen eben. Ähm kaum noch Zeitungen im klassischen Sinne oder nur noch sehr wenig. Und sich so zu finanzieren, ist einfach keine Option mehr für die Verlage. Was ein bisschen schwierig ist und warum ich auch persönlich, also ich sympathisiere auf der einen Seite mit den Verlagen und finde, das ist eben, wie du sehr schön mal in einem Vorgespräch zu mir gesagt hast, ein ganz schönes Brett, dieser Fragenkatalog. Aber auf der anderen Seite, haben ja eben auch Verlage noch ganz andere, du hast es gesellschaftliche Aufgaben genannt, aber eben informieren im, im breiten Spektrum. Ich meine, ist ja nicht umsonst sogar grundrechtlich geschützt, was sie machen. Und das sind ja quasi urdemokratisch gesellschaftliche Aufgaben, die da erfüllt werden müssen. Aber ich frage mich immer, was dann die Konsequenz ist. Sagen wir mal, unterstellt das, das Geschäftsmodell wäre jetzt quasi, müsste abgelöst werden, weil wir das Tracken so einschränken dort, nicht nur das Tracken, aber die Technologien, die dahinter stehen, die im Prinzip teil halt eben auch dieser Werbemaschinerie sind. Was ist denn dann die Konsequenz? Ist dann, ich sag mal, dieser in Anführungsstrichen Qualitätsjournalismus nur noch irgendwie privilegierten Personen vorbehalten? Oder schafft man andere Möglichkeiten? Also ich meine, weil die Bezahlung ist dann ja im Prinzip nicht per Geld, sondern per Daten, findet man da andere Wege. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass da behördlich, also das gesehen also wird. Also ich merke
0: gerade, wie ich hier eigentlich gedanklich schon wieder eine Kehrtwende vollziehe irgendwie. Denn eigentlich bin ich schon so in, in diesen Podcast oder auch vorher reingegangen und wollte da auch ein bisschen so eine Lanze für die Verlage brechen ja. und so. Ne? Aber jetzt fallen mir selber natürlich doch auch schon so ein paar gewichtige Gegenargumente ein, wo ich sage, also ja, ja. Wenn im Grunde sagen alle Verlage auch irgendwie, nee, können wir uns nicht leisten, dann sind wir kaputt. Ja. Natürlich stellen die Verlage dem Verbraucher auch keine Entscheidungsnot ne, zur Verfügung. Nee. Ne? Die sagen ich halt so, pass auf, oder wir tracken dich weiter. Ja. Aber bisher hat sich natürlich noch kein Verlag getraut. Wahrscheinlich ist es auch existenzgefährdend oder kann es existenzgefährdend mhm. sein. Deswegen verstehe ich auch, dass man davor einen Heide Respekt hat. Aber <lacht> wie wäre es denn jetzt, wenn du wenn du einfach sagst so, nö, wir haben jetzt hier einfach eine reine Bezahlschrank? Du kommst einfach nicht mehr auf unsere Webseiten, du kommst nicht mehr in Universum mit unseren ganzen fantastischen journalistischen Artikeln, yeah. wenn du nicht bezahlst. genau Und ich, ich rede ja immer gern über mich und über wie es, wie es <lacht> bei mir wäre irgendwie und zu meiner Schande muss ich dir auch gestehen, dass ich mir jetzt auch nicht von jedem Verlag ein Abo geholt hat, aber zum Beispiel der von mir viel geliebte oder die vielgeliebte Zeitschrift, die Zeit, die fantastische Inhalte hat, auch mm -hmm. online meiner Meinung nach. Ja. Also manchmal kann man sich die auch sparen. ne Also das ist wie jedem. Ja, natürlich. Durch, durch die ständige Präsenz gibt es auch sehr viel mehr Output, mm. ähm, als es dann jetzt grundsätzlich im Zeitwochenmagazin geben würde. Aber wenn die jetzt einfach sagen, so lieber Cornelius, du kommst jetzt nicht mehr auf unsere Webseiten, ja. dann wäre ich wahrscheinlich sehr schnell mit einem Abo dabei. Das sind journalistische Inhalte, auf die möchte ich nicht verzichten, zum Beispiel. Ne? Oh ja. ja,
1: wir hatten das Thema ja schon mal und da hatte ich dir ja gesagt, dass ich im ersten Zugriff total erschrocken war, was das so kosten würde. Mittlerweile habe ich mich also quasi für so ein Abonnement entschieden, auch tr trotz all meiner Ängste, die ich das erste Mal, als wir darüber geredet haben. Das, das
0: hast du doch jetzt nur gemacht, um mich im schlechten Licht erscheinen zu lassen. Oh, nein. verdammt.
1: <lacht> nein, tatsächlich <lacht> habe ich nach unserem Gespräch das jetzt letzte mir, Mal. Jetzt
0: rede ich mir hier gerade so ein, so und dann bist du jetzt so ja nee ich mache ja Abo toll habe ich schon seit immer und so ja toll okay aber nee lass dich jetzt yes. mal was sehen okay yes. nee, also also Laura mm -hmm. und, ja, und also liest du jetzt auch mit mehr Genuss?
1: Tatsächlich nicht, aber ich lese im Prinzip das, was ich vorher gelesen habe und freue mich darüber, dass bestimmte Inhalte jetzt auch quasi freigeschaltet sind. Ich hatte ja auch immer schon den Eindruck vorher, als ob die wüssten, welche Artikel ich gerne lesen wollen würde, die dann aber ähm, nicht zugänglich waren. Also da hat dann im Prinzip Währung Daten nicht ganz ausgereicht und war an der Stelle immer schon nicht zugänglich für mich und das ist jetzt da. Das finde ich ganz schön. Aber was ich immer ganz interessant finde bei diesen Überlegungen auch, ähm, um auch mal auf diesen Fragebogen zu kommen. Ich versuche mir immer vorzustellen, wenn man dieses an, hier geht es ja immer um, um Dienste im, im Netz, so. Und wenn man das mal versucht, in, in, ins wirkliche Leben zu holen, was das bedeuten würde. Also stell dir einfach mal vor, die Zeitung, die du kaufst, ja. Du gehst an einen mhm. Kiosk und willst dir eine Zeitung kaufen. Mhm. Und dann sagt der Verkäufer zu dir, zwei fufsch. So, bitteschön. So. Und dann kannst du die kaufen. Oder alternativ, er sagt zu dir, du musst auch nicht bezahlen, beantworte mir bitte die nachfolgenden 50 persönlichen Fragen zu deiner Person. Damit ist das dann refinanziert und, ähm, und du musst für die Zeitung nichts bezahlen. Boah, das Denn ist das, jetzt aber,
0: das ist jetzt aber so ein bisschen <lacht> Datenschutzsprech auf jeden Fall. Also das ist so ein, so ein populistischer Quatschausdruck, also mit Verlaub. Das ist genauso wie die, wie die Aufsichtsbehörden, die sagen, ein Fax ist ja wie eine Postkarte oder irgend sowas, wo ihr sagt so, hast du mal versucht, ein, äh, ein Faxgerät zu hacken oder was? Diese oder die, also das ist so, kriege ich einen Zorn, wenn so Aufsichtsbehörden sowas, sowas behaupten, ne? Und das alle nicken ja dann Bedeutungsschwanger. Ja, ja, wie eine Postkarte. <lacht>
1: Das hat sie ja aber nun ausnahmsweise nicht die Behörde gesagt, sondern es kommt ja von mir. Aber ich habe ja eh dein okay, Hass ja, jetzt ich, schon Eben deswegen, also, jetzt war ich so ich schockiert.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, weil ich komme immer wieder darauf zurück und frage mich, warum macht die Behörde das jetzt bei den Verlagen? Und ich meine, die holen hier eine ganz schöne äh, Keule raus, äh, sehr, sehr detailliert. Und man fragt sich doch unterm Strich ein Stück weit, warum machen die das? Wenn ich es also etwas äh, zu geneigter interpretiere, dass ich zu dem Ergebnis komme, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier wirklich um den Schutz der jeweiligen Leser, äh, und Leser geht ist doch relativ naheliegend Die denken sich boah voll hier schnabber gemacht ich muss gar nicht bezahlen so der der Cornelius unter uns ne muss ich nicht zahlen und und ähm, aber sie zahlen ja eben doch mit etwas was sie gegebenenfalls gar nicht verstehen. Das ist
0: richtig und ich meine um das Problem anders anzugehen den Verlagen selber, Geht es jetzt ja gar nicht um die personenbezogenen Daten. Ne? Das ist, denen ist es eigentlich völlig egal. Naja, das ist Die wollen ihr Produkt verkaufen und die wollen natürlich das über Werbung schalten. Ja. Dem Verlag selber, also der findet es natürlich zur zu Not interessant, also der möchte natürlich gerne viel über seine Leser wissen und wer genau. was liest und sowas. Klar, Wie, genau. klar, aber am Ende ja. des Tages möchte der Verlag sich finanzieren und möchte Geld ja. verdienen, möchte, dass sein Geschäftsmodell ja. funktioniert. Und wenn das Geschäftsmodell ja. eben auch äh, ohne personenbezogene Daten funktionieren würde, dann würde er zwar kurz. Und sagen: Schade aber mhm. ähm, trotzdem würde er sagen, na gut, dann ist das eben so. Dementsprechend. Ja,
1: also das, das stimmt wahrscheinlich schon, obwohl ich glaube, dass auch Verlage ganz eigene Marketingzwecke verfolgen, um entsprechend die Leserschaft zu identifizieren und auch entsprechend anzusprechen. Also ich meine, dafür gibt es ja nun so viele verschiedene Publikationen und auch Kanäle, die bräuchtest du ja dann letztendlich gar nicht. Dann hättest du irgendwie einen und dann wär's das. Aber das, das, das ist schon zugeschnitten auf bestimmte Gruppen und dafür brauchst du natürlich Informationen zu deinen Lesern, dass das dann auch wiederum verwendet das wird, stimmt. um Werbetreibende letztendlich das abzustimmen, das ist dann nochmal der nächste Punkt, klar und das ist auch ein großes Thema, gerade bei Verlagen, will ich auch gar nicht kleinreden, aber ich bin überzeugt, wenn du den Marketingmenschen im Spiegel oder so Google Analytics wegnimmst und die dann nicht mehr wissen, was auf ihren Seiten läuft, dann weinen die bestimmt auch.
0: Ja, vielleicht
1: ich habe das Gefühl, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich in die Dusen geredet. Nee, ich hatte
0: sowas, sowas bedeutungsschweres auch zu sagen. Irgendwie also eigentlich wollte ich jetzt in ein völlig anderes Thema wechseln, aber jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Das hast du mich einfach wirklich ähm, argumentativ flach, äh, also ähm, platt äh, gemacht. <lacht> Ja gut, aber
1: aber eine Sache, der, über die würde ich schon noch gerne reden, findest du denn diesen Fragebogen verhältnismäßig? Was ist so dein. Du bist ja so also der Grundrechtler unter uns beiden. Was macht das so mit dir? Gut,
0: gut, äh, du hast, dass du mich da so gut aus der Patsche holst. Jetzt sind wir wieder in meinem. Element.
1: <lacht> Element, ja. Es
0: ja, das heißt, Element ist die ähm, die kornelösischste Form von Ach so, Element. verstehe. Ja,
1: okay, ist, ich, ich denke mir ja auch manchmal Wörter aus, von mir aus. Mir so. meint die Welt genau. kreativer. Dem
0: wollte ich, wollt ich in nichts nachstehen. Also, <lacht> wie gesagt, ist ja meiner Meinung nach wirklich ein dickes Brett und sehr, sehr viele Fragen, die wahnsinnig tief gehen. Ne? Also im Grunde, mhm. was diese ja. Verlage jetzt ja irgendwie aufgrund diesen Fragenkatalogs ja mehr oder weniger machen, ist ja ihr Geschäftsmodell mehr oder weniger Preis. Klar. Ne? Da ist jetzt genau. ein Riesenaufwand mit, äh, hast du nicht gesehen, und das gehört alles dazu an tiefgehenden Fragen etc. und so. Und dann kann man natürlich mal fragen, Wieso, wieso darf denn eine, eine Behörde sowas? Mhm. Sagen wir mal, es gäbe konkrete Anhaltspunkte dafür, irgendwie ja. sowas auf Kriminalität, genauso wie wenn eine Staatsanwaltschaft anfängt zu ermitteln, um da jetzt mal irgendwie den Strafrechtsvergleich mhm. wieder irgendwie zu ziehen. Die Staatsanwaltschaft, die ermittelt ja nicht einfach mal so los. Stimmt. Ja, und die Aufsichtsbehörde, die ermittelt jetzt auch nicht mal einfach so los, denn es gab ja irgendwie vermehrt jetzt irgendwie Fragen von oder Beschwerden von äh, besorgten Bürgern. Aber die... Frage ist ja, darf ich wirklich so exzessiv von meinem Auskunftsrecht, das ich als Behörde also ja habe, Ne? Mhm. Artikel 58 DSGVO darf da erstmal lustig rum. Ich kann mal fragen. Ich kann ja, ja. einfach alles fragen. Und das auch sogar anlasslos. Klar. Also da gibt genau. es jetzt nicht in irgendeiner Weise irgendeine Beschränkung, sondern ich kann einfach sagen, so, ich will mal, mhm. ne, interessiert mich mal, deswegen fange ich jetzt mal an zu fragen. Aber das wird jetzt ja natürlich doch bei den ganzen Verlagen auch extreme Kräfte bündeln. Mhm. Und vor allen Dingen wird ja mal Hand aufs Herz, dieser Fragebogen ist ja auch so ein bisschen gerade schwierig, denn kein Verlag wird den in irgendeiner Weise befriedigend beantworten können. Oder so, dass sie zu sagen, so alles klar, wir, wir ähm, verarbeiten hier ja alles datenschutzkonform. Sondern dieser ja. Fragenkatalog zielt ja ganz offensichtlich darauf ab, ja. den Unternehmen den Spiegel vor die Nase zu halten und sagen, so, Absolut. also alles nein. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Merkst du selber. Genau. Schwingt da so ein bisschen genau. mit. genau mhm. Mhm.
0: Jetzt wollen wir mal <lacht> sehen. ja, ja,
1: ja ist richtig Diese
0: Problematik an dem ganzen äh, Ding ist, wo ich jetzt auch als Verlag einfach vor vielen Fragezeichen stehe. Und wo wir natürlich wieder zum letzten Thema auch wieder kommen, was mache ich denn jetzt? haue ich da jetzt drauf oder versuche ich da voll kooperativ zu sein? Ja. Denn leider und ähm, zumindest habe ich da bisher auch nichts Gegenteiliges gefunden und es gibt sicherlich Gegenargumente mit äh, Nemo Tenetur etc. und sowas, aber wenn ich jetzt mal die DSGVO erstmal so lese, wie sie ist, dann gibt es da keine Beschränkungen. Ne? Dann darf nee, nee. da eine Aufsichtsbehörde loslegen, wie sie will.
1: Ja, und man fragt sich natürlich auch ein Stück weit, ist das jetzt erst der Anfang? Ist das jetzt die Art und Weise, wie Behörden vorgehen? Welche anderen Unternehmen können davon genauso getroffen werden? Also ich meine, das ist hier so eine etwas koordinierte ähm, Aktion. Aber ich meine, das ist jetzt erstellt von den Behörden. Ich meine, es gibt jetzt wenig Gründe, warum sie das nicht übermorgen äh, auch an ein anderes Unternehmen schicken. Oh gut, ne? aber und das, das sind natürlich... Das
0: ist klar, aber das wäre dann ja natürlich... Ähm Rechtlich zumindest eigentlich uninteressanter, denn da, da haben wir ja auch vorhin eingangs sind wir uns ja einigermaßen einig, da haben wir weniger Toleranz für, ja. ähm, als es jetzt bei Verlagen der Fall ist. Ja, das
1: stimmt. Also, den sind wir insgesamt schon etwas wohlgesonnener. Das haben wir wohl festgestellt. Das ja. ist richtig. Ganz bis zum Ende klären werden wir das sicherlich nicht. Also, mein Bauchgefühl äh, ist immer noch <lacht> genug sagen, aber nicht zu viel. Komischerweise. Ich weiß auch nicht, wie ich das richtig rechtfertigen soll, aber also diese Art, sich so nackig zu machen und dann am Ende äh, zu wissen, im Zweifel, auch sogar wenn ich die Sachen vernünftig mache, glaubt mir wohl jemand ähm, und was kommt denn jetzt noch nach, also das äh, arbeitet schon weiter in mir und äh, sorgt auch für, für arge Zweifel dann, äh, an dem Gesamtvorgehen.
0: Okay. Dann schlage ich vor, wir lassen das erstmal, lassen das erstmal weiterarbeiten in dir und in mir. gucken, gucken dann, wenn du dann fertig bist mit Arbeiten, dann geben wir den Behörden Bescheid. Wir, wir geben also denen
1: immer Bescheid. Laura
0: wäre jetzt soweit. Jetzt haben ja. wir. Genau, wir haben jetzt Sehr die Lösung.
1: Schön. Ja gut, ähm, dann vielleicht äh, auf eine andere weitere Runde, wenn die Behörden mit neuen lustigen Dingen kommen.
0: So äh, machen wir das. Äh, dann äh, melden wir uns natürlich wieder mit brandaktuellen News aus dem Datenschutz Boulevard. <lacht> ihr könnt uns natürlich weiterhin folgen. Ihr findet uns unter www.doktor-datenschutz.de, wo ihr auch unsere Blogartikel äh, fachlich und äh, literarisch und journalistisch gut, also da könnt ihr auf jeden Fall tolle Artikel lesen oder auch unter der Podcast Folge etwas kommentieren oder ihr findet unseren Doktor Datenschutz auf Twitter.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich immer auf Anregungen und Kritik und äh, abonniert uns gerne auch, zum Beispiel bei Apple Podcast, darüber freuen wir uns auch sehr. Ja, da bleibt uns an der Stelle gar nicht mehr viel zu sagen, oder Cornelius?
0: Nö, tschüss. Nö. <lacht>
1: <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal.